0: בוקר טוב. בקשר למה שאתמול הס... התלבטנו, למה לפי ההלכה ההדס קודם לשמן, אז באמת ראיתי שהאחרונים מתלבטים בזה. ב... לא כתוב בגמרא. בגמרא אין הסבר למה לפי בית הילל נברך דווקא על ההדס. אז uh, יש מי שרוצה להגיד, התוספות יום טוב, רוצה להגיד שזה מפני שבהדס יש uh, חשיבות בגלל מצוות ארבעת המינים בחג הסוכות. אם כי קצת דחוק להגיד שבגלל זה מברכים על הדס תמיד. ויש מי שאומר שזה בגלל מה שאמרנו, שבהדס העץ נמצא ובשמן הוא רק קלת ריח. אז יותר חשוב הברכה על העץ עצמו. סימן רי"ח, הלכות ברכת הראייה. הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, כגון מעברות הים, ים סוף. מעברות הירדן, ומעברות נחלי ארנון, ואבני אל גביש של בית חורון, ואבן שביקש אוג מלך הבשן לזרוק על ישראל, ואבן שישב עליה משה בשעה שעשה מלחמה עם עמלק וחומת יריחו, מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. <ערב> מעניין שחז"ל הרי לא סתם היו מתקנים ברכה אם לא היה לזה שום... משמעות מעשית, אז בזמן חז"ל עוד הייתה מסורת אפילו על האבן שישב עליה משה בשעה שעשה מלחמה עם עמלק, איפה זה היה בדיוק? היום אנחנו מתלבטים איפה זה הר סיני אפילו, לא יודעים, יש כל מיני סברות איפה זה הר סיני. בזמן חז"ל ידעו לזהות את האבן שישב עליה בזמן מלחמת עמלק. בכל אופן, בכל הדברים האלה יש ברכה מיוחדת שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה, וכן בכל הברכות צריך להזכיר בהם שם ומלכות. כל ברכות הראייה שנזכרות במסכת ברכות הן ברכות לכל דבר שצריך להזכיר בהם שם ומלכות. וכן כתב הרמב״ם ז"ל. לאפוק הם את דברי הרייבד ז"ל שכתב שאין צריכות שם ומלכות. הרייבד וד... מחדש שם חידוש גדול שכשכתוב במשנה או בגמרא כשנזכרות הברכות האלה אז כתוב ברוך שעשה נס במקום הזה אבל הראשונים מבינים שהכוונה זה לשון קצרה זה כמו במקום להגיד ברוך אתה השם אלוקי אל מלך העולם הגמרא מקצרת ואומרת ברוך שעשה אבל הרייבד הבין שברכות הראייה זה לא ברכות של ממש ברכות רגילות בשם המלכות, אלא זה רק איזה מין שבח כזה, אזכרה של שבח. ולכן הוא הבין שכשכתוב ברוך ולא כתוב כל הנוסח, אז באמת הכוונה לברך בלי שם המלכות. אבל הטור פוסק כמו הרמב״ם, וכך נפסק בשולחן ערוך, שזה כן ברכות רגילות בשם המלכות. וכתב עוד הר עבד שאין עליו חובה לברך על הנס, אלא בפעם הראשונה, מכאן ואילך, רשות. זה עוד חידוש של הרייבט שאומר שיש אה, דבר כזה ברכות, ברכות רשות בברכות הראייה והוא אומר שהחובה זה רק בפעם הראשונה אבל אדוני אביה רוזל כתב שכל אלו הברכות אינן אלא כשרואה אותן משלושים יום לשלושים יום ואז הן חובה כמו בפעם הראשונה יש לנו אה, לגבי ברכות מסוימות שייזכרו להלן, דהיינו, ברכות כמו אה, מי שרואה את חברו ושמח בראייתו וכדומה, אז הגמרא אומרת שזה בזמן שהוא אה, לא ראה אותו שלושים יום. אז לפי זה, הראש מסיק שכל ברכות הראייה, מה שכתוב, שאם רואים מקום מסוים, או דבר מסוים, מברכים עליו, זה רק כאשר אה, לא ראה אותם שלושים יום. ואז זה נקרא כאילו שעכשיו אתה רואה אותם פעם ראשונה וצריך לברך עליהם. יש יוצא מן הכלל, וזה עניין של ברקות הרעמים והברקים, שזה לא תלוי בשלושים יום, אלא זה תלוי בזה שהשמיים יתבהרו. אנחנו נלמד את זה בעזרת השם, שאם אה, הגשם חלף והלך לו והשמיים יתבהרו, ואז... עוד פעם, יש עננים וברקים ורעמים, אז שוב מברכים עליהם, וזה לא תלוי בשלושים יום, אבל דברים של ברכות הראייה, כלומר, הרואה את הים הגדול, הרואה את הרים, גבעות וכדומה, וכולם זה כשרואה אותם משלושים יום לשלושים יום. כן. מה? כן. ברור, הוא אומר שזה, חכמים לא תקנו שם ברכה ושם המלכות, אלא תקנו רק איזו אזכרת שבח. אבל לא קיימןן ככה להלכה. ואסיקנא דאניסא דרבים כולי עלמא באי ברוחי. כתוב מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אז זה כל אחד צריך לברך את הברכה. אניסא דיחיד יהיו לכודי באי ברוחי. הגמרא אומרת, מה, רק על נס של רבים מברכים? הרי גם... יש ברייתא שאומרת שאדם שנעשה לו לא נס, אז אדם, הוא צריך לברך. אומרת הגמרא נכון, על נס של יחיד, הוא צריך לברך. ורב אלפס גורס, הניסא דיחיד איהו ובר ברי ביי ברוכי, וכן גורס רב היי. כלומר, שזה לא רק האדם עצמו שנעשה לו נס, אלא גם בניו, אחריו צריכים לברך, ברוך שעשה נס לאבי, או לסביב, במקום הזה. ויש מפרשים לפי גרסתם, לאו דווקא בן בנו. כלומר, זה לא רק בן ונכד, אלא הוא הדין עמי כל יוצא ערכו, מברכים ברוך שעשה נס לאבותינו במקום הזה. אז אה, אה, לפי זה, התחושה של הגמרא יותר מובנת. הגמרא שואלת, מה, רק, עושה, רק מי שראה אה, מקום שנסעו בו ניסים לישראל, מברך ברוך שעשה נס לאבותינו במקום הזה. הרי למדנו שגם ביחיד, אז הגמרא אומרת שביחיד זה רק באמת צאצאיו, שהם אומרים את אותו נוסח, ברור שעשה נס לאבותינו במקום הזה. צאצאיו של אותו אדם שנעשה לו הנס, צריכים לברר. כתב אדוני אבי הראש ז"ל, מי שנעשו לו ניסים הרבה, בהגיאו אל אחד מהמקומות שנעשה לו נס, צריך להזכיר כל שאר המקומות עמו. הגמרא אומרת שם שהיה אחד מהמוראים, שלמדו לו, קראו לו שני ניסים, שני מקומות שונים. אז כשהוא הגיע למקום אחד, הוא אמר, ברור שעשה לי נס כאן, במקום הזה, וב... הזכיר את המקום השני. ככה סובר הראש הזה להלכה. הנס של רבו, צריך לברך עליו. לא רק באביב, אלא גם רבו. דעה חי איתה בירושלמי, מהו שיברך אדם על נס של רבו? וכאמר, אם היה אדם מסוים, כמו יואב בן צרויה וחבריו, והאדם שנתקדש בו שם שמיים, כמו דניאל וחבריו, צריך לברך עליו. כלומר, או שזה רבו הפרטי של האדם, או שזה אדם שהוא היה אישיות חשובה לעם ישראל, צריך לברך על המקום שנעשה בו נס, הוא התקדש שם שמיים על ידו, ברוך שעשה נס אל... לפלוני במקום הזה. וזה... חוץ מהעניין של ניסים שנעשו לישראל, דהיינו לכל עם ישראל ביחד. איל ככה רואה, אז לא לפלוני, סליחה, לא מזכיר את שמו. איל ככה רואה גוב של אריות, וכיבשן האש מברך, גוב של אריות של דניאל, כיבשן האש, של חנניה, מישאל ועזריה, מברך, ברוך שעשה נס לצדיקים במקום הזה. אז אם זה מקום ידוע שנעשה בו נס ליחיד, אבל אותו היחיד היה אדם גדול, אדם שהתקדש שם מהשמיים הידועות, הוא צריך לברך את הברכה ברוך שעשה נס לצדיקים במקום הזה. חוץ מזה, צריך לברך על נס שנעשה לרבו, כמו שמברך על נס שנעשה ל... לאביו. אז ברוך שנעשה נס לרבי במקום הזה. ותו איתא בירושלמי, על נס של שבטים מהו שיברך? הרי אם זה נס של כל עם ישראל, כמו במעברות הים והירדן, אז כתוב. אבל מה אם נעשה נס לשבט אחד? לא לאדם מסוים שהתקדש על משמיים על ידו, אלא שבט אחד שהיה לו איזה נס באיזשהו מקום. מאן דאמר כל שבט ושבט יקרא קהל מברך, ומאן דאמר כל השבטים יקרא קהל אינו מברך. ופלוגתא היא מסכת אוריות. אז הירושלמית עולה את זה בשאלה אם שבט זה נקרא קהל, לעניין פר אלה הם דבר של ציבור. אז אם הוא נקרא קהל, אז זה נקרא, ברוך שעשה לאבותינו במקום הזה, אז זה, זה נס של, של קהל, של כלל ישראל. ואם הם לא נקראים קהל, אז לא. להלכה אנחנו חוסקים שלא מברכים אלא על נס של כל עם ישראל. או של אדם המסוים, כמו שאמרנו מקודם. אבל אם זה היה ציבור, אפילו ציבור גדול, כמו שבט, וזה לא היה של במעמד כל ישראל, אז לא מברכים בכלל. הרואה אשתו של כלומר את נציב מלח, מברך שתיים. על אשתו הוא אומר, ברוך השם אלוקינו מלך העולם. ברוך אתה ה' אלוקים מלך העולם, דיין האמת. זה על, על דברים רעים, על שמועות רעות, על דברים רעים שגם פה, פה מתחדש, שגם על דבר אשר רואים אותו, מברכים דיין האמת. ועל לוט הוא אומר, ברוך אתה ה' אלוקים מלך העולם, זוכר הצדיקים. טוב, היינו יכולים לברך שתי ברכות בשם המלכות, אם היינו יודעים איזה נציב מלך זה, זה אשתו של לוט. יש כאלה שאומרים שהם יודעים, היום בנסיעה להם, בשפת ים המלח. אז קרוב לסדום, יש שם איזה כמה ניצבי מלח כלשהם, אז יכול להיות שאחד מהם זה בדיוק אשתו של אבל לא הייתי אומר שיש עדות ברורה על הדבר, או שהארכיאולוגים מאשרים את זה. כן. אביב, זה לא ברכה הוא בסדר, זה ברכה שכתובה בגמרא, זה לא הטור ממציא אותה. הגמרא אומרת. כן, הרואה אשתו שלו, נאמר שתיים. כיוון שהיה שם מעשה כזה מיוחד, שמצד אחד הצילו את לוט מתוך האף מצד שני אשתו נבחה למציב מלח, אז תקנו שתי ברכות מיוחדות. כלומר, דען האמת זה לא רק שם, אבל זוכר הצדיקים זה באמת רק שם. זו ברכה מיוחדת. סימן ר' י"ט, ארבעה צריכים להודות יורדי הים כשיעלו ממנו והולכי מדברות כשיגיעו ליישוב ומי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא וסימן וכל החיים יודוך סלע חולה, ים, יסורין, מדבר מה הם מברך? מה זה שצריך להודות? מה הם מברך? ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב, או כל טוב. והשומעים אומרים, אשר גמלך כל טוב, הוא יגמלך כל טוב סלע. <שמע> כתב רב אלפס, צריך להודוייה באן פה <שמע> וכן כתב הרמב״ם ז"ל. שצריך את הברכה הזאת להגיד בפני ציבור של עשרה, כי... כפי שאמרנו, השומעים אומרים, אז עושים את זה ברוב, בציבור. אבל התוספות כתבו, על עד אמר רבי היבל צריך להודו אי פעשרה, דכתיב וירוממו בקהל עם, ואמר עבונה והוא דהי כתרי רבנן בעדיהו. דכתיב ובמושב זקנים יעללוהו. הגמרא אומרת שצריך ששניים מהם יהיו תלמידי חכמים. ופריח ואימה עשרה ותרי רבנן. בקהל העם ובמושב זקנים, קשיא, הגמרא אומרת קשיא. וכתבו התוספות, כיוון דלא הפשיטה, אבדינן לחומרה ובינן תרוויו. אז התוספות אומרים, יותר מאשר כתבו עריף והרמב״ם, שצריך לברך את זה בעשרה, אלא הם, התוספות אומרים שצריך בשנים עשר, בשניים מהם תלמידי חכמים. הרמב״ם והריף לא הזכירו את זה, אלא רק את העניין של עשרה. וכל זה רק לכתחילה, ואם ברך אפילו בפחות מעשרה, אין צריך לחזור ולברך. דלישנא וצריך להודויה לא, באנפי עשרה, משמע דווקא לכתחילה. כלומר, כל העניין שברכת הגומל צריכה להיות בציבור זה רק לכתחילה, אבל אם אין, אין ציבור ו... ומישהו רוצה לברך הגומל, אז אמנם לכתחילה רצוי שיחכה להזדמנות שתהיה לו עשרה. אבל גם בלי הסרה יצא. לבדו הוא יצא? שיהיה מי שיענה אשר כבר? מסתבר שכן, לא, לא רואים פה שהוא מחלק בין, בין הסרה לבין פחות מהסרה לגבי דיעבד. גם לבדו, הוא, הוא, הוא מברך לעצמו. זה שהשומעים אומרים זה לכתחילה, שהשומעים שומעים אז הם אומרים, אבל זה לא שזה דווקא צריך להיות בפני אחרים. גם נשים. בבקשה? נשים, כן, לא רק שהן יכולות, הן חייבות, הרי אנחנו, אה, זה מעשים שבכל יום, שנשים שיולדות, אחרי הלידה מברכות הגומן, כיוון שזה נקרא חולה ונתרפא, כפי שעוד מעט נראה לגבי מה נקרא חולה. ואם ברך אחר, ואמר ברוך אתה השם אלוקינו כן מלך העולם, אשר גמלך כל טוב, והנאמן, יצא. לגרסינן בפרק הרואה, רב יהודה חלש ואיטפח, היה חולה ועברי. על לגבי רב חנה בגדתה ורבנן, אמרי ליבריך רחמנה דייאבך לן ולה ייאבך לאפרה. אמר לו פטרטן מלא דויי. הם אמרו ברוך השם שנתן אותך לנו ולא נתן אותך לעפר ו... ואז הוא אמר אמן, והוא אמר להם יופי, פטרתם אותי מהברכה וצריך לומר שהזכירו שם ומלכות, כגון שאמרו ברי חחמנה מלכה דיאבחלן שהרי כל הברכות צריכות שם ומלכות אז לא רק מלכה, אלא יש שאומרים מלכה דאלמא, אם זה לא מלך העולם זה לא מספיק, זה המילה מלך לבדה לא מספיקה משמע מהטור שהוא לא סובר כך, הוא לא סובר שצריך מלך העולם, דווקא, אפילו אם אומרים רק מלך זה מספיק. בכל אופן, אומרת הגמרא שם, ועסיק נא בשענה אמן. מה פירוש דווקא כשהוא ענה אמן? פירש אדוני אבי ארוזל, אף על גבדה שומע יוצא בשמיעה בלא עניית אמן. הרי אמרנו באחד הסימנים הקודמים כבר, שאם אדם חייב בברכה והוא שומע ברכה ממישהו אחר, אף על פי שהוא לא ענה אמן, יצא. אז למה פה צריך שיענה, דווקא בשיענה המת? אומר הראש, היינו דווקא כשהמברך חייב גם כן בברכה, אז יוצא השומע בלא עניית אמן. אבל לך, כיוון שהם לא היו חייבים בברכה זו, לכך הוצרח הוא לענות אמן. ולא חשיב ברכה לבטלה, כיוון שהם לא נתחייבו בה, שהם נת... כיוון שהם לא נתחייבו בה, שהם נתנו שבח והודאה למקום כדרך בני אדם שהם משבחים למקום על הטובה שמזמין להם. כלומר, ש... יש פה דבר מאוד מיוחד, הרי המבקרים את רבי יהודה לא היו חייבים, ב... לא היו חייבים בברכת הגומל. הם ברחו, ו... ובזה רבי יהודה אמר שהוא יצא ידי חובתו. אומרת הגמרא רק אם הוא הנאמן. למה? כי אם המברך בעצמו חייב, ואני שומע כעונה, ואני מדין ערבות, אני... אני רוצה לצאת לברכתו, אז ברור שלכתחילה רצוי להגיד אמן, אבל גם אם אני לא אומר אמן, יצאתי כי שמעתי את הברכה והתכוונתי לצאת. אבל במקום שהמברך עצמו לא היה חייב, אז זה לא שייך להגיד שיצאתי מדין ערבות. רק אם אני עונה אמן, אז אני עכשיו בירכתי. בזה שעניתי אמן, אז אני בירכתי. אם לא עניתי אמן, אז לא בירכתי. כן. יצאים בהרבה מקומות שרק אדם שהוא מחויב על עצמו, הוא יכול להוציא אחרים. נכון. אז פה, כיוון שהם לא היו מחויבים, והם לא יכלו להוציא אותו מבחינת שומע כעונה, לכן אומרת הגמרא, שאם הוא עונה אמן על מה שהם אומרים, אמן זה כמו אמירה, אמן, למשל לגבי, לא שבועה. לגבי שבועה, מלא אפילו מלא. לא אמר, שבועה, כן, אדם ששומע, מישהו אומר לו, אני משביע אותך שכך וכך וכך, והוא אומר את המילה אמן, זה הכל, אז זה נקרא שבועה מדאורייתא. ככה משווים בשבועת העדות, בשבועת הפיקדון, כל המשנה עוד מסכת שבועות. אם הוא עונה אמן, זה נקרא שהוא נשבע מדאורייתא. למה? כי המילה אמן, פירושו של דבר, אני מקיים את כל מה שאמרת. אז זה לא מדין שומע כעונה, זה לא מדין שאני עכשיו יצאתי במילים שאתה אמרת, אלא אני עניתי, אני אמרתי אמן. אני עשיתי, אני בירכתי בזה. אז זה הדבר המיוחד פה. הם לא היו חייבים. הייתי שואל אם לא היו חייבים, איך הם בכלל בירכו? זה ברכה לבטלה. הוא אומר, אבל זה לא ברכה לבטלה, בן אדם מותר לו להגיד שבח גם אם הוא לא חייב בו. הם לא אמרו שם שמיים בלשון הקודש, הם אמרו ברי חחמנה. זה לא נקרא ברכה לבטלה, להגיד ברי חחמנה, מלכה דה עלמא שעשה כך וכך, אלא זה דברי שבח. אבל כיוון שיוצאים ידי חובה גם בארמית, והוא ענה אמן, כלומר שהוא קיים את דבריהם, אז, אז, אז הוא יצא ידי חובתו. ולפי זה, אם ברך אחד הגומל לעצמו, שהיה חייב לברך, ושמע אחר וכיוון לצאת, יצא בלא עניית אמן. ברור, כי אם אנחנו רואים שאיזה מדין שומע כעונה, שהמחויב בדבר מוציא אחרים, אז uh, לא צריך uh, בדיעבד עניית אמן, עני... עניית אמן זה רק לכתחילה. אבל במקרה שהם לא היו חייבים, והם בירכו בתור שבח והוא עונה אמן, אז רק אם הוא עונה אמן הוא יוצא, ואם לא, לא. ואם איחר מלברך, יש לו תשלומים לברך כל זמן שירצה. הדבר הזה של כל זמן שירצה, ממש, ממש אין לו הגבלה. כלומר, שאם אדם נזכר אחרי שנה, הוא גם כן יכול לברך. אבל בכל אופן, מקובל למעשה שצריך לברך תוך 30 יום. לכן, כפי שאמרתי מקודם, שאם בן אדם, יש לו הזדמנות לברך ואין לו עשרה, ואין עשרה והוא גם לא חושב שיהיה לו. הרבה פעמים אצל נשים זה ככה. היא לא הולכת לבית כל שבת. ו... ילדה, אז לעכב את זה עד מי יודע מתי, אז מברכים אפילו שאין עשרה. לכתחילה מברכים ישר זה רצוי, כן, בימים הראשונים, יש אפילו מי שאומר תוך שלושה ימים. אבל כעיקרון, עד חודש ודאי אפשר לחכות, ואם לא, מותר גם לברך אחר כך. ונוהגים באשכנז וצרפת. שאין מברכים כשהולכים מעיר לעיר, שלא חייבו אלא בהולכי מדברות, תשכיחי בו חיות רעות ולסטים. ועד היית בירושלמי מכל הדרכים בחזקת סכנה, לא אמרו אלא לעניין תפילת הדרך, שבכל הדרכים צריך אדם לבקש על עצמו. אבל ברכת הגומל, במקום תודה היית כאן, זה במקום קורבן תודה. אז זה לא על נסעת מירושלים לתל אביב, תברך הגומל. אלא רק על מי שעבר במדבריות, שזה מקום מסוכן. או למשל היום, כשנוסעים uh, מארץ לארץ במטוס, אז זה נחשב שגם נקרא עוברי מדבריות, עוברי ימים, עוברים בדרך כלל מעל הים, עוברים מעל מדבר. עצם הנסיעה במטוס, יש בה בס... מידה מסוימת של סכנה. אז לכן, uh, מברכים על זה הגומל. אבל בנסיעה בתוך uh, הארץ, לא מברכים. ככה סובר הטור. נראה, נראה אם כתוב, נדמה לי, ערוך, נדמה לי שהשולחן ערוך אומר שכן מברכים. אז כן, השולחן ערוך עצמו, הוא אומר, באשכנד ובצרפת אין מברכים כשהולכים מעיר לעיר, שלא חייבו אלא בערכי מדבריות ושכי חייבי חיות רעות וליסטין. ובספרד נוהגים לברך, מפני שכל הדרכים בחזקת סכנה. ומיהו, בפחות מפרסה אינו מברך. אז השולחן ערוך עצמו פוסק שזה כמו תפילת הדרך. שמברכים על כל דרך. דרך סבירה לברכה לא שווה לעניין ברכת הדרך. אבל המנהג היום, אני לא יודע היום אם גם הספרדים נוהגים ככה. מישהו היום... מה? כן, אבל זה לא מקובל כל כך. אני חושב שהרוב הגדול לא נוהגים ככה. נוהגים כמו האשכנזים. שלא מברכים uh, על נסיעה בתוך הארץ. כן. מה בדין נעשו במדבר יהודה למשל? יכול להיות, <עשור> יכול להיות שזה נקרא הולכי מדבריות. חיות <עשור> כאילו. <עשור> <עשור> לא רק חיות, <עשור> יש שם סכנה גם של התייבשות וכל מיני דברים <עשור> כאלה, שאדם הולך לבד במדבר וזה <עשור> לא עלינו, אנחנו יודעים שכבר קרו הרבה הרבה מקרים כאלה, של אנשים שמאבדים את הדרך במדבר <עשור> ונכנסים נצרות. אז זה אולי כן. מה? <עשור> 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 שמה? זה אומר שזה לא סף הסכנה, זה ספור נמוך. בסדר, אבל... גם בכלל, גם כשיוצאים לטיול, זה היה ממש סכנות הפשוט, זה היה ממש... בודדים, אם יוצאים לטיול... בסדר, מה נקרא יוצאים לטיול? העניין של ציול כמו במדבר יהודה? בסדר, אני לא אומר למה זה, אני רק אומר שיש מקום להגיד שזה... אתה אומר שיש גם מקום להגיד שזה היום לא נקרא סכנה. אבל אם אדם י, י, יעבור את מדבר סהרה, אז גם תגיד לו שהוא, שהוא לא נקרא במקום סכנה. זה מדבר שזה לוקח ימים ל, 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 לעבור אותו, ושם באמת יכולים להיות כל מיני דברים, אז לכאורה, כן. היום גם נוהגים, רוב העולם נוהג גם לברך על טיסה. על טיסה, מפני שזה נקרא עוברי ימים, עוברי מדברות, עצם הטיסה. ככה נוהגים רוב, רוב העולם. כן. <ש> פרסה זה בערך ארבעה קילומטר. עכשיו רואים על זה את סימן ההליכה של זה? זה, זה, על זה יש דיבורים, אם, אם זה הולך לפי זמן או שזה הולך לפי דרך, לגבי תפילת הדרך. באופן פשוט זה הולך לפי דרך, לפי, כלומר אם אתה נוסע, המרחק שהוא יותר מארבעה קילומטר, עכשיו ככה, יש חידוש לגבי העניין של תפילת הדרך. יש חידוש של התהילה לדוד, פעם היה לנו הלכה למעשה פה בישיבה. אם אין שמונה קילומטר בין מקום היציאה למקום ההגעה, אז יש אחד מהפוסקים, התהילה לדוד, שהוא פוסק שלא של מברכי. דהיינו, שהוא אומר שעד פרסה הכוונה, על פי הגמרא שאומרת עד כמה מברך עד פרסה, כאשר הוא, אם הוא קרוב למקום יישוב, בשיעור של פחות מפרסה. אבל אם בין שני היישובים אין שתי פרסאות, אז למרות שהדרך היא יותר מפרסה, אבל בכל מקום, בכל נקודה בדרך הוא קרוב למקום יישוב ופחות מפרסה. זה מפסיק את הרצף. אז כן, אז בזמנו, כשהיינו נוסעים uh, ממעלה אדומים, מהמישור לירושלים, אז שאלתי בזמנו את רבי שלומי זלמן אורבך, זאת צד. הוא אמר שאם אין שתי פרסאות, אז uh, לא צריך לברך בשם המלכות. היום בוודאי שאין שתי פרסאות בדרך, בכביש החדש, בכלל. <עוד> מה? כל הארץ בתורם באיזושהי מקומות. לא נכון, יש הרבה מקומות בין... בכבישים ששמונה קילומטר אין יישוב? ודאי שיכול להיות. דווקא יישוב ישראלי? מה? גם לא בצדדים. יש לך מקומות בכבישים, גם בין ירושלים ותל אביב וגם בין תל אביב וחיפה, שאין בתוך שמונה קילומטר יישוב. תבדוק את זה, תראה. מה? לא, יישוב כלשהו. אם אתה נמצא בתוך... ארבעה קילומטר ליישוב, אז אתה לא מברך. שאלה אם הוא יהודי או לא. זה עוד שאלה, כן, אז שאלו את השאלה אם זה יישוב של ערבים, אז אולי זה לא נקרא, כי כל העניין של הקרוב ליישוב, זה ממעט את הסכנה, כי יבואו לעזור לך וכדומה. לא, ברור. טוב, נחזור לענייננו. אם כן, כבר מאוחר. בואו נראה איפה אנחנו. לגבי כל הדרכים מחזקת סכנה. וכן לעניין חולה, כתב הרב רבי יוסף, דווקא חולה שנפל למיטה, אבל חש בראשו או במאה, ואין צריך לברך. <coughs> וכן כתב הרייבד, דווקא במכה של חלל שיש בה סכנה. אז יש פה שני שלבים. הרב רבי יוסף אומר, דווקא נפל למיטה. אבל הרייבד כתב יותר מזה, דווקא חולי שיש בו סכנה. אבל הרמבן כתב, זה בכל דרך ובכל חולי צריכים להודות. להגרסם עם ירושלמי כל הדרכים בחזקת סכניים, וכל החולאים בחזקת סכניים. וכך כתב בערוך, ואפילו חש בעיניו או בראשו, צריך לברך, וכן נוהגים בספרד. אז למעשה, בשולחן ערוך הוא פוסק אה, לגבי חולי, הוא כותב אה, שכל חולי, אפילו שאין בו סכנה. וה, והרמ"א כותב, ויש אומרים, אני לא מברך רק על חולי שיש בו סכנה, וכך עד היום, וכן נוהגים באשכנז. ועד היום באמת בזה יש הבדל בין לאשכנזים. צפרדים מברכים על מחלה של שפעת, והאשכנזים לא מברכים על סתם מחלה של, של חום כמה ימים, אלא רק אם זה דבר יותר רציני שיש בו כבר איזה חשש סכנה.